0: Dans cette saison 6 de Libre à vous, nous avons souhaité vous proposer un nouveau format pour certains sujets principaux, un nouveau format qu'on a intitulé « Parcours libriste ». L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, et bien sûr de son lien avec le logiciel libre. La première édition de ce format a été diffusée le 17 janvier 2023. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Conil, ingénieure et développement et en développement logiciel au CNRS. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission, je vous recommande d'écouter le podcast disponible sur libreavou.org/165. Pour cette deuxième édition du format Parcours Libriste, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Magali Garnero, présidente de l'April, peut-être mieux connue sous, sous son pseudo qui est Bouquinette. Bonjour. Salut Isa. N'hésitez pas à participer à notre conversation ou 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton de chat. Si vous avez des questions pour bouquinette ou Bookie, euh, c'est le moment, donc n'hésitez pas à poser question, euh, des questions sur le salon. bouquinette <rire> Moi, je, moi, je t'appelle Magali ou Bookinette selon les, selon les moments. Euh, bah, tout d'abord, pourquoi ce, ce pseudo bouquinette
1: alors ça va répondre à une question d'après, euh, book parce que j'aime les livres, net parce que je fais moins d'un mètre 56, du coup ben associé ensemble ça fait bookinette.
0: Très bien, est-ce que par hasard on aurait, ça n'aurait pas quelque chose en lien aussi avec euh, ton métier Qu'est-ce qu que tu fais dans la, dans la vie Peut-être que tout le monde ne le sait pas encore. Alors Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1999,
1: je suis libraire. D'abord en apprentissage et puis ensuite j'ai fait la grande folie de monter ma propre librairie qui est dans le 11e arrondissement. Et on a
0: mis la référence
1: sur la page, donc ouais. on peut dire l'adresse. On peut dire l'adresse, hein ah ben, surtout <rire> qu'il y a plein de manifestants qui passent devant régulièrement comme hier. Je suis au boulevard Voltaire, métro
0: Charonne. Et ça s'appelle « À livre ouvert ». Voilà. Euh, Est-ce que tu as su tout de suite, euh, quand tu étais déjà toute petite, que tu voulais être euh, libraire Alors
1: pas du tout. Au départ, je voulais être médecin. Ah. Et puis, euh, j'ai eu très peur de tuer mes malades. <rire> Bien. Du coup euh, je me suis posé des questions et puis ben, comme j'aime lire, euh, comme j'aime discuter, comme j'adore monopoliser la parole pour parler de ce que j'aime ben, Libraire ça, ça le faisait bien Donc ben, je me suis lancée euh, là-dedans et puis il ben, faut bien reconnaître c'est
0: le plus beau métier du monde voilà, ça, ça fait super plaisir d'entendre ça, euh, quoi qu'on peut tuer aussi avec un livre s'il est assez gros ah ben, <rire> Le livre ça peut être lourd et puis il y a aussi le, le choc des mots Exactement euh, tu disais que tu as commencé en tant qu'apprentie, euh, donc après tu es devenue salariée, salarié, si j'ai bien compris, d'une librairie. Mais pourquoi décider de franchir ce pas et de devenir entrepreneur faut, Il faut du courage, il faut de l'énergie, tu t'es senti de faire ça, pourquoi Alors j'ai aussi la
1: responsabilité et du masochisme, hein, parce que bah, être patronne c'est génial, c'est plein de liberté, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Par contre, bah, c'est des horaires d'ouverture à respecter, 6 jours sur 7 de travail quand on n'est pas en comptabilité le dimanche. Mais il bah, n'y a aucun compte à rendre à personne. Et ça, c'est une grande liberté que seul le partenariat
0: offre. Et si... Je vais, je vais noter cette question pour toi. Si, si tu repenses à la bouquinette de, de 20 ans, 25 ans, je ne sais plus quand, te, quand tu as ouvert ta librairie, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais aujourd'hui
1: alors, c'est en contradiction avec tout ce que je viens de dire, mais euh, si je me rencontrais moi-même à cet âge je dirais reste salarié, travaille 35 heures, voire à mi-temps, euh, garde du, du temps pour lire, faire du sport, aller manifester
0: et, mil et militer euh, à volonté. Et, et si, tu devais, euh, si, si tu devais repenser à la bouquinette que tu étais quand tu étais jeune, euh, tu te voyais seulement libraire ou tu avais d'autres objets, rêves Idée ah. qui te passait par la tête
1: Alors ça c'est génial parce que mon rêve à 20 ans c'était de monter ma librairie. Tchèque, ça c'est fait. Mais bravo. Euh, voilà, mon ambition c'est qu'elle fonctionne suffisamment pour euh, avoir des employés. Alors ça c'est 2000 chèques, elle fonctionne. <rire> Mais je n'ai pas encore euh, des employés. Mais euh, je suis quand même hyper contente euh, d'avoir réalisé mes rêves, mes ambitions. Même si euh, avec 20 ans de décalage, je me dis que ça me manque les 35 heures.
0: 20 <rire> ans de décalage. Et tu parlais de, si tu disais, si, si j'étais salariée, j'aurais plus de temps pour faire plein de choses, pour faire du sport, pour lire et aussi pour militer. Euh, donc, euh, je veux savoir à quel, euh, à quel âge tu as commencé à militer. Qu'est-ce que c'est pour toi euh, militer dans une association pour une cause Qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'engagement
1: alors, à quel âge j'ai commencé à militer Je crois que j'ai commencé à militer très tôt, euh, parce que dès qu'il y avait une cause injuste, j'avais tendance à aller parler, discuter, euh, combattre les idées, les préjugés, et ainsi de suite. Je pense que c'est l'éducation de ma mère, qui est une 68arde à tarder, qui, euh, qui m'a mis ce combat à la bouche. Après, militer, pour moi, c'est vraiment euh, se battre sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, euh, essayer de convaincre les gens, euh, essayer de proposer son aide parce qu'il ne ben, faut pas s'imposer non plus, mais il euh, y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide. Les éclairer, leur apporter la connaissance. Euh, voilà, plein d'informations qui pourront leur être utiles. Et puis ben, aussi, il ne faut pas se leurrer à euh, combattre des grosses entreprises euh, qui se font des sous sur le dos des gens.
0: Et quand tu dis euh, essayer voilà, de donner des informations, des sensibiliser, etc., tu le faisais aussi au euh, niveau individuel ou aussi dans le cadre d'associations avant de connaître euh, l'April
1: alors je soutenais déjà un peu Attaque, de loin, Médecins Sans Frontières.
0: Euh... Je ne sais pas si tout le monde connaît Médecins Sans Frontières, oui ça c'est connu, hein. c'est une, une ONG humanitaire hein, qui, ouais. fait, qui fait de l'urgence médicale euh, sur le terrain. Peut-être euh, dire quelque, quelque chose sur Attaque, je ne sais pas si c'est aussi voilà. connu. Attaque
1: ça existe depuis pas mal de temps et euh, ça, ça débat de sujets sujet de société.
0: D'accord, euh, donc c'est assez, assez, assez large. C'est très
1: vaste. En ce moment, il y a plein d'opérations, euh, ben, forcément sur les retraites, mais aussi euh, sur l'âge total enfin, voilà, Il y a plein de groupes de discussion euh, et prépare l'université d'été qui aura lieu à Bobigny euh, fin août.
0: Très bien de le rappeler. Et donc, ça explique pourquoi, comme tu disais, euh, chaque cause qui me semblait juste, j'avais envie d'y participer, d'y contribuer. Et donc, euh, ça correspondait bien à, à, à ce que tu voulais faire. Ouais.
1: Autre exemple assez anecdotique, quand j'étais jeune, j'étais déléguée de classe, vous voyez déjà j'avais besoin de responsabilité, ça dès qu'un élève... <rire> qu élève se faisait gronder alors qu'il était innocent, j'avais tendance à aller le défendre bec et ongle, donc effectivement la lutte, ça me connaît. Et...
0: Qu ce que vu qu'on parle de parcours libriste, donc on parle de, de vie de personnes qui sont en lien, qui ont un lien fort avec le logiciel libre, la culture libre le plus en général, euh, qui parle de logiciel libre parle aussi d'informatique. Euh, quel était ton rapport à l'informatique avant de découvrir le logiciel libre
1: Alors. Euh... Moi, j'étais nulle en informatique. Hein. Quand j'ai ouvert la librairie, euh, euh, j'avais Windows avec une suite office et point barre. Ah, J'allais sur internet très très souvent pour aller sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, utilisation de base. Euh, J'avoue que adhéré à l'April m'a fait euh, changer totalement ma vision euh, de, de l'informatique.
0: Et pour cause, je pense. Mais mais comment ça se fait Parce que une personne qui voilà fait une utilisation comme tu étais assez assez basique, qui se pose pas forcément des questions. J'imagine que tu avais Windows parce que c'était déjà préinstallé sur ton ordinateur et peut-être que tu connaissais même pas les alternatives, les systèmes d'exploitation libre, Donc peut-être que tu te posais pas trop de questions, peut-être oui, mais que tu avais pas forcément de réponse. Mais qu'est-ce qui a fait que ah d'un jour ou l'autre, tu, tu, tu découvres le logiciel libre et, et donc l'April.
1: Alors, je connaissais Apple, ce qui n'est pas beaucoup mieux maintenant, puisque c'est ce que mes parents utilisaient. Mais euh, quand on a ouvert la librairie avec ma pote Laetitia, euh, on a eu besoin de choisir un logiciel métier, donc un, un logiciel bien propriétaire qui nous est imposé par euh, les fonctions du métier. Et euh, on avait deux ordinateurs. Donc, il y avait l'ordinateur avec Windows, là, mon, mon logiciel métier qui s'appelle Librisoft, qui est un super logiciel métier, et la suite Office. Et puis, il y avait le deuxième ordinateur, toujours avec le logiciel métier, parce qu'il fallait l'avoir des deux côtés, et Internet, point barre. Parce que bah, déjà, à cette époque-là, donc c'est en 2005, bah, la suite Office, avait un coût et on avait préféré s'en passer. Euh, moi, j'ai découvert les logiciels libres en 2006, quand j'ai rencontré écharpe
0: c'est Charpe Parce que tu en parles comme si c'était... Ouais, bah Oui, il est super connu à l'April. Bah à l'April,
1: il est connu, c'est vrai. C'est Emmanuel Charpentier. C'est lui qui s'occupe de la revue de presse et de l'agenda du livre à l'April. Voilà. Et euh, je traînais sur les réseaux sociaux euh, mythiques, pour pas le citer. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'étais célibataire. Et euh, je rencontre Écharpe et bon bah on commence à se fréquenter. Puis un jour je, je râle parce que je la suite Office que sur un ordinateur. Et il me fait mais attends je vais t'installer un truc. Alors moi quand on touche mon ordinateur j'ai toujours assez sceptique et pas très très confiance. Et là il me met Open Office. Alors Open Office pour ceux qui connaissent pas c'est la version number one de LibreOffice qu'on utilise maintenant. Et donc je commence à à jouer avec Open Office, ça me rend compte que bah toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin que ce soit sur le traitement de texte ou sur le tableur, bah elles y sont. Il y a même des petites euh, des petites choses en plus qui me qui me plaisent bien comme des surlignages ou comme le corrections orthographiques qui me correspondent plus à moi que celles qu'il y avait sur les autres et euh, je commence à bien aimer euh, j'en parle à, à Manu puisque écharpe bah, je, je t'appelle Manu et, euh, il me dit bah il y a plein d'autres choses qui existent donc bah je vais commencer à chercher à remplacer tous les outils que j'utilise donc bah, Internet Explorer euh, ciao euh, vive Firefox et pareil il a plein de fonctionnalités que je... J'avais peut-être pas besoin à l'époque, mais que je découvre en suivant plein de tutos sur Internet, ça apparaît. D'ailleurs, les tutos sur Internet, c'est formidable, quoi. Pour s'auto-former, c'est extraordinaire. On se forme à tout et n'importe quoi. Et puis, quand on commence à tester, ben, je continue avec Inkscape pour faire mes affiches d'événements. Et pareil, là, il y a un tuto dans Inkscape qui est assez basique. Et puis après, il y a plein d'autres choses à aller voir sur Internet. Et je suis, mais alors, totalement convaincue. C'est bien simple. Maintenant, j'ai toujours deux ordinateurs, mais tous les deux sous Debian avec Windows virtuel parce que je peux pas me débarrasser de mon logiciel métier. Et tout le reste, c'est du 100% libre.
0: Euh... Merci ça ça c'était très très comment dire très exhaustif sur ta ton évolution dans le, dans le rapport avec l'informatique euh Écharpe, Manu, t'as parlé, parlé aussi, j'imagine, de, de la philosophie qui était oui, de logiciel de, 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 de logiciel libre. Parce que là, tu parlais surtout de, de découverte. Ah ben, c'est trop génial, je peux je peux remplacer. Il y a des logiciels qui marchent bien, qui euh, voilà, qui me permettent de de de, de, de n'être pas dépendant de de lis, des licences, etc. Mais les principes du logiciel libre, la philosophie, les, les quatre les fameuses quatre libertés de la définition, euh, euh, tu les as communiquées tout de suite. Écharpe, euh, il a entendu un peu.
1: Pas tout de suite, mais un peu après. En gros, il m'a mis en place mon site web. Le site web de la librairie, j'en avais un un peu pourri. Il m'en a mis un autre qui était génial et que je pouvais modifier à volonté. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis formée au HTML et au Markdown et je pouvais modifier mon site. Et il me dit, tu vois, c'est cool, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avec le site précédent. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Et puis, j'aimerais bien que rajouter telle fonctionnalité. Et là, il me rajoute la fonctionnalité.
0: Et ainsi de suite, il je te me... la rajoute parce qu'il accorde lui-même. Il
1: accorde lui-même, lui oui, parce que moi, il me rajoute de la fonctionnalité. Et petit à petit, je deviens non plus consommatrice de mon logiciel, mais actrice de mon logiciel. Je peux le modifier. Et donc, il m'explique tout simplement que bah, si je peux le faire, c'est parce que le code est, est ouvert. Et il commence à me parler de logiciel libre, des cas de liberté, de Stallman, de la primante, enfin, de plein de choses qui étaient pour moi juste des concepts, mais qui devenaient de plus en plus réels au fur et à mesure que bah, je, je modifiais mon site. Et j'ai une copine qui me parle de ce site internet qui a l'air pas, qu pas mal et qui me dit euh, « j'aimerais bien faire pareil ». Et j'ai dit bah, « tu peux, le code source est ouvert ». Et là, je commence à expliquer à ma, à ma copine libraire ce que c'est que du logiciel libre. Et je me dis « ça y est, je suis mordue ».
0: <rire> et tu as réussi à convaincre tout de suite aussi ta copine parce que c'est aussi un affaire de, de sensibilisation, le logiciel libre. Plus on les utilise, plus on peut, peut espérer qu'ils qu s'améliorent et qu'on arrive à, à convaincre, à sensibiliser encore plus de monde. Alors je
1: ne l'ai pas convaincue à te mon site web, enfin l'architecture la, de mon site web, je l'ai préféré la faire passer sous WordPress à l'époque. Puisque, bah, comme elle n'était pas sur Paris et qu'elle n'avait pas son geek à domicile comme moi, c'était plus simple d'utiliser un logiciel beaucoup plus répandu où la communauté est quand même assez euh,
0: étendue. De, de là à devenir membre de l'April, bénévole, très active à l'April, jusqu'à devenir administratrice, comment ça se fait C'était une évidence, ça arrivait tout de suite, ça arrivait graduellement, on t'a sollicité ou c'est toi qui, qui s'est dit mais il faut que je le fasse alors,
1: <coughs> au départ, j'étais juste... Euh la petite utilisatrice libraire qui accompagnait son chéri dans les soirées informatiques. Et puis, euh, j'ai commencé à bah, discuter avec euh, bah, d'autres informaticiens. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Benoît Cibot qui était président de la Pril, et euh, Fred était déjà délégué général de l'association. Et j'ai vraiment bien sympathisé avec eux. J'étais tellement fière d'avoir cette information que pour moi, elle devait être partagée avec le monde entier. Quoi. Si les gens étaient sous Apple ou sous Windows, c'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose qui existait. Donc, je m'étais dit, je vais me missionner. Et je vais aller prêcher la bonne parole si je puis dire même si franchement au début j'étais pas hyper euh, informée, mais il fallait que tout le monde sache donc euh, mon, voilà, mon mon investissement à la prive c'était pour euh, avoir des informations et pouvoir aller euh, distribuer c'est vrai que à l'époque la prive c'était la plus grosse association du logiciel libre d'ailleurs à mesure c'est toujours la plus grosse association du logiciel libre puisqu'elle fait la promotion et la défense auprès des institutions donc euh, voilà la prive c'était euh, mon association de cœur
0: et au nombre de membres aussi parce qu'on a près de 3000 membres là, alors, on en profite pour, pour rappeler cette information euh, 2500 à peu près personnes physiques et, et puis le reste personnes morales, collectivités, entreprises euh, etc. Mais et du coup voilà, tu, tu, tu comprends peut-être pas encore tout, tu es pas peut-être, tu as pas encore toutes les informations tu en cherches l'information pour pouvoir à, à ton tour les relayer auprès du plus grand nombre et du coup tu commences par quelles actions
1: Alors, bah, toujours, Benoît Sibaud, président, me, me dit, hey, on a un groupe transcription avec plein de choses à lire, toi qui aimes lire et euh, tu trouveras forcément ton bonheur euh, là-dedans. Alors, non seulement je lis des transcriptions qui ont déjà été transcrites, mais je commence à relancer le groupe transcription, à organiser des transcripts parties, à remettre les tomates cerises au goût du jour parce que les chips, c'est pas terrible pour les dents et pour le reste du corps. Et donc, bah, avec les transcriptions, je choisis des, les conférences qui m'intéressent et je me forme de cette manière-là. Alors, c'est double effet qui se c'est-à-dire que bah, je me forme et en même temps, je rends ces vidéos euh, beaucoup plus accessibles sur Internet parce qu'un moteur de recherche ne pas chercher du texte dans une vidéo, par contre, du texte dans une transcription, bah, c'est beaucoup plus aisé. Donc, bah, en même temps que le groupe transcription se crée, on donne un petit coup de main au groupe de travail accessibilité de l'april en rendant ces euh, vidéos plus. Euh, alors, je dis vidéo, mais il y avait aussi des fichiers audio,
0: donc plus accessibles. Et ça,
1: c'était vraiment à tous mes débuts, quoi.
0: Et, et comment ça se tu disais, vous vous retrouviez à, à plusieurs, c'était en fait vous faisiez ça en présentiel, parce qu'aujourd'hui on fait presque tout euh, en vision, en distanciel euh. alors à l'époque la visioconférence c'était pas très convaincant donc, oui, on,
1: on se réunissait en, en présentiel, alors dans les locaux de l'April, le, dans la le, dans réserve de ma librairie, euh, on est à squatter des bars, mais c'était un peu trop bruyant. Enfin, dès qu'on pouvait trouver un lieu, on était beaucoup à la FPH aussi, la Fondation pour les progrès de l'homme, euh, euh, dans, euh, dans le Dans le 11e, oui. À, à un Paris. moment donné, on faisait des transcripts parties tous les mois, donc c'était vraiment la, la belle époque. Et effectivement, on était assez nombreux, on, est tout, on était toujours plusieurs filles. Euh, moi on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de vie dans le JL mais je le constate souvent, mais dans les transcripts parties il y avait une sorte de petite émulsion, on était toujours trois ou quatre, alors jamais en majorité mais, euh, mais quand même on était là et on se faisait entendre enfin, surtout en tapant sur le clavier mais on se faisait entendre
0: et tu étais, euh, comment dire, tu étais aussi celle qui euh, mobilisait les personnes parce que ça, c est, c est pour qui connaît euh, Magali Bouquinette, euh, tu as aussi cette capacité quand même de, de donner envie de participer, de faire des choses. Donc Tu étais aussi dans cette position de dire oh qu'est-ce que tu fais ce soir C'est le jour de transcription, je te le rappelle.
1: <rire> oui, alors effectivement, euh, je relançais les gens quitte à leur envoyer des SMS euh, directement pour les faire venir. Et euh, Mais ça faisait une belle émission. Des fois, on n'avait pas besoin de contacter euh, qui que ce soit et on se retrouvait à 12 donc à 12 dans un une appartement ça fait beaucoup et
0: ouais. je pense que c'est important de, de souligner ce que tu dis parce que une autre chose qui te tient à très à cœur, en plus de logiciel libre, toute cause qui te semble juste. Euh, c'est aussi la convivialité, le faire d'être avec les autres, de faire ensemble, euh, de contribuer ensemble à un projet, euh, à une cause. Et donc, euh, je, je trouve que c'était une superbe euh, occasion de, de démarrer, en fait, ton, ton activité à l'April. Aujourd'hui, le groupe de transcription, je ne crois pas qu'il y a vraiment des, des, des événements en présentiel, ou alors c'est rare, euh, mais vous pouvez toujours participer. C'est quand un, un, un super groupe qui fait un énorme travail. Il y a une douzaine de, de transcriptions qui sont publiées chaque mois euh, en moyenne sur, sur le site Libre à, libre à Lire. Libre à lire pardon. Euh, et donc voilà, je, je profite pour dire que c'est une belle façon de commencer à, à connaître le logiciel libre, tous nos sujets.
1: Et puis c'est un bon moyen de s'investir dans l'april. Au début, on ne cotait pas grand-chose. Bah, faire des transcriptions, c'est se former, c'est faire du travail ensemble. Il y a la transcription, il y a la relecture, il y a la relecture, -re il y a la publication, c'est vraiment un travail. Et puis j'ai l'impression que là, ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont beaucoup plus efficaces
0: dans le groupe transcription. Donc euh, voilà pour le, pour le groupe transcription, mais tu t'es pas arrêté là, ça ne peut pas te satisfaire. Dès que tu en, en as su plus, tu étais prêt à aller plus loin. Qu'est-ce que tu as fait après
1: alors, euh, pendant et après, j'ai monopolisé les stands de l'April. Forcément, comme j'ai cette facilité à discuter avec des gens que je connais pas, ça c'est grâce à mon métier, puis au théâtre d'impro que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, bah, tenir un stand, une fois que je connais les dossiers de l'April, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, euh, j'ai squatté tous les stands de l'April qui passaient sous les mains. Euh, alors, j'avais commencé petit, hein, dans les stands des Ubuntu Party, puis après, j'ai fait beaucoup plus grand, je suis
0: allée dans d'autres gros événements. Et qu'est-ce qu'il te plaît le, le plus, à, à, part, à part parler euh, Je pense que ça te plaît aussi de parler avec les, 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 les potes, les, les camarades des autres associations
1: ah oui, alors là si tu me tends la main, euh, c'est vrai qu'à force de connaître des gens, puisque j'étais sur tous les centres, j'ai commencé à organiser les villages du libre, des rencontres mondiales du logiciel libre. Et c'est
0: vrai. Il faut que rappeler ce que c'est, ce que sont, parce que malheureusement, ça n'existe plus, plus. Mais dans l'histoire du logiciel libre en France, je pense que c'est important de, de dire ce que sont les rencontres bah, à mondiales peu près du logiciel libre. Tous
1: les ans. Euh, une association locale organisait ces fameuses rencontres et invitait plein de gens euh, en France, en Belgique, mais aussi à l'international puisqu'on a des gens qui sont venus d'Afrique, des gens qui sont venus d'Amérique latine. Et pendant une semaine, on se réunissait avec euh, des conférences, des ateliers et bien sûr un fameux village. C'est là que j'ai fait pas mal de rencontres de potes qui, qui me suivent toujours d'ailleurs depuis euh, des années.
0: Et organiser un événement pareil, euh, c'est pas rien. Je veux dire... Euh c'est c'est un gros c'est un gros investissement. C'est pour ça aussi que malheureusement ça on n'a pas réussi à le à garder cet événement parce que ça demande voilà ça demande beaucoup de ressources. Il y avait des personnes des bénévoles qui qui prenaient des congés rien que pour organiser les rencontres mondiales. Ça se faisait en été. Oui. Euh, et donc il a fait de plus en plus chaud au fur et à mesure que les années sont passées.
1: C'était ah, pas désagréable. Là. <rire> Je me rappelle d'après-midi, on allait se mettre sur la pelouse devant la fac et on joue au tarot. Par exemple, non.
0: on trouve toujours moyen de se rafraîchir, <rire> de se détendre. Bien sûr, bien sûr. Et, et toi, comme village de, de, de logiciels libres, qu'est-ce que tu as organisé en particulier?
1: Alors, j'espère que je ne vais pas en oublier, hein, mais euh, j'ai fait Saint-Etienne, j'ai fait Montpellier, euh, j'ai fait Strasbourg.
0: Oh, je suis sûre, et puis qui a fait des villages aussi sur d'autres événements
1: voilà, j'ai aussi euh, annexé euh, l'open source, euh, alors
0: Solution GNU Linux, Open Source Summit, Open Source Experience, enfin, tous les 3-4 ans, ça change de nom? C'est un salon professionnel, en fait, qui a lieu sur, sur Paris, mais qui, effectivement, au cours des années, a changé de nom. Mais le, bon, le, le concept est toujours le même, euh, réunir un maximum d'entreprises françaises qui, qui opèrent dans le logiciel libre et, et si possible, avoir un, un bon coin, un village associatif.
1: Alors, il se réduit un peu comme peau de chagrin, puisqu'il y a de moins en moins de place. Mais euh, d'ailleurs, je peux déjà annoncer qu'en un village au prochain Open Source Experience et que l'ouverture des stands sera ouverte d'ici
0: un mois. Donc, il faudra se dépêcher à euh, s'inscrire parce que les places euh, sont coûtent cher. Donc, nous, on a l'avantage d'avoir euh, <rire> oui. bouquinette présidente de l'April. Donc, à mon avis, euh, l'April n'aura pas du mal à trouver, à trouver sa place oui. dans le village. Euh, tu disais que tu as connu le logiciel libre en 2006, tu es rentrée à l'april euh, à peu en, près. Euh... En
1: 2007, enfin, j'ai voulu adhérer en 2007 à l'april et je me suis rendu compte que j'étais déjà adhérente. Voilà, euh, je ne sais pas, c'est un mystère, je... Seule écharpe, c'est pourquoi. <rire> voilà. Et puis, je suis restée voilà, à peu près cinq ans euh, en tant que simple bénévole, transcriptrice, tenant de stand. Et euh, en 2012, j'ai postulé pour rentrer au CA.
0: Pourquoi tu voulais rentrer au CA La curiosité.
1: J'aime bien savoir comment ça se passe en coulisses. J'aime bien savoir qui décide, comment les décisions sont prises. Donc, la curiosité. Et puis... qu'est-ce euh... qui t'a fait rester
0: Parce qu'une fois que tu sais comment ça se, ça se passe... Euh...
1: Euh, L'inconscience, le masochisme, les réveils à 6 h du matin. Je ne sais pas pourquoi je reste. Non, je reste parce qu'il y a quand même une super équipe, que ce soit du côté salarial ou du côté des administrateurs. J'ai vu pas mal de copains rentrer au CA. Bon, j'en ai vu aussi sortir, mais ça, c'est la vie. Et puis, ben, ça se renouvelle. Et il y a quand même une... quelque chose de très fort, c'est qu'on a les mêmes valeurs. On veut tous défendre le logiciel libre. Et on a à peu près les mêmes combats, même si on est tous un peu investis dans d'autres associations. Donc il y a vraiment plein de choses qui nous unissent et qui, qui sont nos priorités.
0: Tu connais donc l'April depuis 2006-2007, ça fait, ça fait un paquet d'années. Euh, ouais. J'imagine que l'association. Alors, moi, pour, juste pour un titre informatif, je suis devenue salariée en 2014. Donc, déjà, j'ai raté beaucoup d'années par, par rapport à toi. Et donc, un paquet d'années comme ça, est-ce que l'association a, a évolué pendant tout ce temps Est-ce que tu as vu euh, des choses changer Est-ce qu'il y a des choses euh, qui ont changé et tu le regrettes un peu Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et, et tu en es très content, contente
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, on fait plus de pique niques mais ça, je pense que c'est parce qu'on est trop vieux. On supporte pas de rester assis euh, pendant trois heures. Euh, Peut-être beaucoup... qu'ils reviendront avec le beau temps ah, ça, ça me tente bien de recommencer. Hein. On va proposer ça aux bénévoles, euh, qu'ils soient à Paris euh, ou ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui a changé d'autre Il euh, y a un chapril qui est apparu, et euh, avec plein de services. Euh, Moi-même, je suis investie dans. On va, le... on va rappeler ce que c'est chapril pour les personnes qui, qui ne connaîtraient pas. Alors, le chapril, c'est. Euh, alors. On va commencer par les chatons. Euh, Framasoft a décidé de mettre en place. Framasoft, qui est une association
0: nationale d'éducation de, de, populaire au numérique. Euh, voilà, justement.
1: <rire> a décidé de mettre en place des services alternatifs aux GAFAM. Et, et Et donc, bah, vous pouviez aller sur les serveurs de Framasoft et euh, utiliser des Framapad, Framadat pour, pour faire des sondages, pour enfin, plein, plein de services alternatifs. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de devenir beaucoup trop gros. Que hop, ils ont décidé de mettre en place les chatons. Alors chatons, c'est un acronyme, c'est collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, et solidaire. Je le mettrai celui-là, je suis contente. Et euh, ils ont ouvert à d'autres associations, et je crois que maintenant on est quasiment une centaine de chatons. Donc on a dépassé la barre des des 100 chatons. C'est merveilleux. En fait, il y a une portée tous les 6 mois. Et là, en ce moment d'ailleurs, il y a une portée qui va peut-être voir euh, trois nouveaux chatons euh, naître. En tout cas, je l'espère. Et donc, bah, à l'April, on a fait notre chapril avec à peu près 13 services. Je médite pour ma quatorzième et je me suis investie dans la modération du mastodon. Alors nous on l'appelle le poète entre nous, poète.chapril.org et je fais de la modération avec
0: euh, Quentin et Christian tous les lundis midi. C'est quoi le mastodon pour euh, les personnes qui ne connaîtraient pas Désolée je me répète mais...
1: Alors c'est une sorte de euh, messagerie instantanée libre pour concurrencer euh, euh, un réseau social qui commence par T, qui finit par R et qui sent très mauvais.
0: Très bien, euh, bah, écoute euh, merci pour cette première partie je pense que on... c'est le bon moment euh, pour faire une pause musicale et je t'avais demandé de choisir un morceau ouais. et tu l'as choisi et tu te tu, 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 tu souviens du titre, tu veux l'annoncer toi-même peut-être Alors je l'ai choisi parce que l'artiste c'est un, un coup de cœur
1: associatif hein. c'est un artiste que j'apprécie énormément qui s'appelle Clément Oudot, mais son nom de scène c'est Captain. il a beaucoup d'humour et il fait des jeux de mots parce que l'album de Captain c'est Flamme, donc pour les gens de ma génération Captain Flamme ça va vous parler il y a beaucoup de jeux de mots dans son dans tout son album et j'ai choisi Grève Angélique parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité
0: ben, on, on se retrouve donc juste après l'écoute de Grève Angélique par Captain, euh, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles Cause Commune, 93.1
2: Perchés sur leurs nuages Quelques anges de passage Observer les humains Des disputes de ménage Des week-ends à la plage Pas de quoi taper des mains Un attrapement Un cortège bruyant encadré par des agents Une foule en délire qui marchait sans faiblir Les anges de réfléchir Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain Même s'il tout la flot, on n'a ni Archeux ni Radeau On n'ira pas très loin Alors vol Et dans une course folle Arrivèrent devant Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle Pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres vous pas la pique, on défilera dans le coureur de la mort Sans état d'âme on laissera tous les esprits dormir dehors Le Seigneur étonné arrêta de jardiner Et prit sa plus belle voix C'est au paradis Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardien de la paix Alors votre recueil de prière dans son sein, soeur, et vous hors oh, de ma vie. Les anges se mirent à genoux, les prièrent, syndicats, prier pour nous, jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sabrement les congédia. Le vent de révolte devant une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
0: Nous venons d'écouter Grève angélique par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion, je suis Isabelle Avani de L'April, nous allons reprendre le fil de notre discussion avec Magali Garnero alias Bouquinette dans la deuxième édition du format Parcours libriste de la Livre à Vous. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55. 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat on parlait de, de l'april de ce que tu as fait à l'april des actions que tu aimes faire à l'april et tu nous as parlé d'abord euh, du, du groupe d'inscription, tu nous as parlé de la modération euh, pour, le, pour le réseau de micro-blogging euh, euh, Mastodon, mais je crois que tu né que tu, euh, particulièrement aussi à parler euh, euh, d'un autre site qui est géré par l'April, qui est l'Agenda du Libre. Oui, Qu'est-ce que tu fais pour l'Agenda du Libre
1: Alors, l'Agenda du Libre, ça existe depuis des années. Hein. C'est un projet qui, euh, qui appartenait à rodolphe Quetville et qui fait euh, une sorte de calendrier de tous les événements qui sont organisés dans le monde du livre. En 2014, pris il décide de, de s'emparer de ce projet un peu vieillissant et que plus beaucoup de gens utilisent et donc ben, écharpe encore lui, peut-être un peu sous la pression de, de sa chérie, euh, le recode depuis, euh, depuis zéro dans un autre langage que PHP parce qu'il préfère Ruby. Et on relance euh, l'agenda du libre. Alors, on ne fait pas que le relancer en mode agenda. On lui aussi adjoint un, un annuaire pour recenser toutes les organisations libristes, que ce soit des associations, des GUL, alors GUL, groupement d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, euh, des entreprises, mais aussi des tiers-lieux. Et tous Art ces Space, gens sont... espace
0: euh, espaces publics numériques... Euh...
1: Exactement, médiathèques, Fab Lab... Et, euh, tout est euh, mis sur le site et mon rôle à moi dans la jeune Julie c'est pas de modérer les événements, c'est de mettre à jour les associations, euh, entreprises, fab lab compagnie euh, le plus régulièrement possible. D'ailleurs, je suis contente parce que pour la G, on avait fait du tri, il y en a plusieurs qu'on a été obligé d'enlever parce que ben elles n'exerçaient plus. Et du coup, on en a rajouté plein de nouvelles pour que le chiffre ne
0: baisse pas. Euh, oui, trajet, l'âge de prise qui avait eu lieu euh, fin mars, euh, oui. effectivement. Et, et donc, c'est sur la journal du libre, en fait, qu'on redirige les personnes, quand on rencontre des personnes qui, bah, qui découvrent le logiciel libre, qui souhaitent en savoir plus, euh, bah, ils viennent parler avec nous sur le stand et nous, on leur dit « euh, euh, bah, voilà, il y, a un, il y a un site qui vous permet de trouver vraiment les organisations locales, près de chez vous. » Donc, vous pouvez parler avec des humains, <rire> les rencontrer euh, et peuvent vous aider euh, à installer des logiciels, à les paramétrer, à libérer votre machine si vous voulez changer de système d'exploitation. Donc, c'est vraiment un site super utile et bah merci de, de vous en occuper et de le, de le faire vivre.
1: Ah, bah, faut remercier Emmanuel et, et Merci Christian beaucoup, qui font euh, la
0: modération et du code très régulièrement. Exactement. Donc, on profite pour remercier aussi euh, Manu, euh, Dite echarpe et, et Christian. Et tu voulais peut-être parler aussi d'un autre groupe euh, qui te branche bien euh, dernièrement? Alors, dernièrement. Dernière, Depuis alors, toujours, mais. <rire> oui, oui, il y a
1: un groupe que j'adore parce que c'est le, le groupe des trolls c'est le groupe sensibilisation. Pourquoi là où le groupe se... de trolls Ah oui, c'est là où on se chamaille sur le texte qu'on va mettre dans les flyers, euh, sur quel mot, quelle virgule, euh, où placer tout ça. C'est aussi là où on fait les, les stickers. D'ailleurs, euh, à l'april, on a un nouveau stagiaire qui est en train de retravailler sur priorité au logiciel libre. Donc voilà, c'est aussi euh, le lieu où on parle de t-shirts. <rire> Et je me rappelle encore de toutes les discussions qu'on a eues sur les t-shirts, qui sont tous très très réussis, même ceux que je ne plus jamais. Euh, voilà. Et on en ce moment, on est très actifs parce qu'on se réunit quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce qu'on essaye de mettre en place un jeu de société qui s'appelle le jeu du GNU et qu'une sorte de petit jeu initiatique pour permettre à des gens qui ne connaîtraient pas encore le logiciel libre ou qui s'y mettent tout juste bah, de, de se former, d'avoir les bonnes, les bonnes phrases, les bons arguments
0: et on a en fait on a déjà une version bêta de ce jeu qu'on a déjà proposé sur plusieurs ateliers mais on aimerait bien avoir un jour la, la, la version euh, officielle mais en tout cas on peut déjà on peut déjà jouer et, et euh, effectivement d'abord on se on essayait de se plutôt euh, bah dans un lieu physique hein. c'était oh. la la toujours la fondation pour le progrès de l'homme euh, puis l'épidémie de Covid est arrivée <rire> Un avant et un après Covid, euh, malheureusement. Et, et ça, bah, pas, pas, pas tout était mauvais parce que ça a permis, euh, ça nous a poussé à faire des visioconférences, euh, bon, même si on coupait la caméra assez vite pour des raisons de sobriété énergétique. Euh, mais ça nous a permis, en fait, de faire contribuer des personnes qui n'habitaient pas Paris et qui ne pouvaient pas forcément venir à la Fondation pour le vrai de l'Homme Paris 11 e Et donc, c'est pas plus mal parce qu'on voilà, a, on a trouvé d'autres personnes qui participent au groupe. Donc, c'est pas plus mal.
1: Et en petite, euh, petite nouvelle, le, vous pourrez venir tester ce jeu à Paris euh, Passage oh. en scène, le 17 juin puisque euh, avec Isabella, on fera un atelier euh, Jeu du Gnou je crois que c'est vers l'heure du repas ou un peu avant, donc
0: ben, venez le tester je n'ai pas encore regardé l'heure, il faut que je la note je sous, <rire> sous le calendrier. Ce qui me fait rebondir parce que euh, c'est une autre des activités que tu fais à l'april. Tu fais des, des conférences, tu fais des interventions, tu fais des, des ateliers. Est-ce que ça te plaît, cette activité-là Alors je déteste ça.
1: Non, <rire> ah non, non, non c'est pas vrai. Euh, J'ai toujours le tract dès que je dois prendre la parole en public, mais mieux je maîtrise
0: mon sujet et moi je bafouille. C'est compréhensible, ça c'est logique. Euh, donc on te disait que euh, tu as commencé en tant que bénévole, très active dès, le, dès, dès tout de suite. Euh, tu as eu ensuite envie de devenir administratrice pour... Euh, euh, voir les coulisses de l'April, euh, tu y es restée parce que tu te trouvais bien, oui. euh, et puis tu es devenue présidente de l'April il y a quatre mois, c'était décembre 2022, je, on n'a pas une date euh, exacte. Euh... 22 novembre ah. 2022 je crois. Ah donc c'était fin novembre officiellement, d'accord. <rire> et et en fait, on était plusieurs, je me mets dedans, hein, à se demander pourquoi tu n'es pas devenue présidente de l'April plus tôt. Est-ce que tu t'étais posé cette question et, et pourquoi c'est n'arrivé que maintenant
1: Alors, moi, je ne me suis jamais posé la question parce que, ben, femme non informaticienne, non, euh, non intéressée par les dossiers institutionnels, désolée, Etienne, euh, ben, je me sentais pas vraiment la personne la mieux placée pour représenter l'April et même si Lionel Allonge, ancien président extraordinaire de l'April, me l'a proposé plusieurs fois j'avais toujours refusé et puis au départ de Véronique qui était quand même assez soudain, on s'est réunis à, bah, tout le conseil d'administration et les salariés pour savoir euh, ce qu'on ce qu'on allait faire et ben. Bah, euh, c'est Jean-Christophe Becquet, vice-président, qui avait accepté de reprendre la présidence au moins jusqu'à l'âge, parce que personne ne voulait, être, euh, ne voulait prendre ce poste. D'ailleurs, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne veut la responsabilité, donc on peut la donner à chacun des administrateurs, il n'y en a pas un qui roule pour sa bosse. Et la nuit qui suit cette euh, décision-là, puisque bah, c'était en, en soirée, j'ai pas dormi. Mais alors vraiment pas dormi, quoi, en mode insomnie totale. C'est euh,
0: usuel pour toi de ne pas dormir
1: Alors c'est très rare, parce que moi je pose la tête sur l'oreiller, je m'endors comme un bébé. Donc euh, ça m'arrive de me réveiller, mais là j'arrivais même pas à m'endormir, et je pensais à plein de choses, à... je pesais le pour, je pesais les contre, je me disais mais non, t'es toujours pas la bonne personne. Puis j'avoue qu'il bah, y a un président pour moi qui, qui se dégage dans le sein de l'administrateur, qui pourrait être un très bon président, mais qui... Je ne pouvais pas forcément à ce moment-là. Mais après une nuit à réfléchir, à vraiment, je me suis rappelé ce qui avait été dit pendant la réunion, dont la réflexion de deux salariés, comme quoi je pourrais être, euh, être présidente. Ils se reconnaîtront tous les deux. Ce n'est pas difficile ils sont autour de moi ce soir. Voilà et je me suis dit bon bah pourquoi pas moi et euh, le lendemain bah, j'ai appelé d'abord Fred puisque bah, Fred c'est le délégué général et puis c'est un ami et euh, je lui ai parlé de, bah, de mon sentiment d'imposture je lui ai parlé du fait que bah, on, allait, on était quand même amis assez proches avec Fred parce que je rappelle que je suis la marraine de sa fille hein, qu'on part en vacances ensemble donc euh, bah, me mettre en position de patronne d'un de mes meilleurs potes c'est compliqué et puis bah, avec Isabella aussi hein, c'est un secret pour personne on s'entend très bien donc c'est Président ça voulait dire patronne et c'est pas du tout un rôle que, que j'apprécie moi je préfère les décisions transversales et ils m'ont tous les deux rassurée donc après j'ai discuté avec d'autres administrateurs qui m'ont dit go donc bah, hop le lendemain j'étais euh, déclarante présidente personne s'y a opposé et je pense que ça a soulagé plein de gens parce que moi aussi j'ai bien dormi le lendemain. <rire>
0: c'était dire ça c'était le fait de bien dormir te, te faisait dire que c'était là le bon choix à faire et tu as reçu euh, plein de félicitations hein, euh, non seulement de, de, de la part des, des, des membres de la, du conseil d'administration de l'équipe salariée mais aussi de bénévoles le soutien de l'April euh, d'autres libristes euh, partout en France
1: j'avais peur que ce soit mal accueilli parce que justement toujours non informaticienne non politisée ni quoi que ce soit puis en fait les gens ont été rassurés de connaître euh, de connaître la présidente de l'apprendre, de savoir qui c'était, de pouvoir mettre un visage, un pseudo. Et ils étaient euh, tous enchantés. Donc, bah, okay. j'étais rassurée de, que ça ne soit pas un choc, parce que bah, commencer un début de, de présidence en plein milieu de l'année, loin de l'âge, c'est toujours bizarre.
0: Et comment tu te sens aujourd'hui, euh, à quatre mois de distance est-ce que tu te sens bien, est -ce que tu, es, tu es bien confortable dans cette, ce fauteuil de, de présidente
1: Je ne regrette pas mon choix parce que c'est ce qui m'a permis de mettre en place des choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, mais en même temps, à chaque fois qu'on me dit « Ah, c'est la présidente de la prime, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, quel privilège !» je, je suis toujours un peu étonnée parce que moi, je suis juste moi, je suis juste bouquinette, je suis juste celle qui tenait les stands et ainsi de suite et je ne me sens pas plus appréciable que d'autres personnes ou, ou plus célèbre que d'autres personnes. Donc bah, peut-être que mon sentiment d'imposture à revenir, mais en tout cas je suis toujours heureuse d'aller vers, vers les autres
0: Et puis c'est pas, pas dit que chaque président doit, être, doit, doit avoir les mêmes compétences, le même profil que les autres, c'est même bien qu'il y ait une variété en fait de oui. profils qui s'alternent à la présidence. Si on prend tous les présidents avant moi et qu'on les compare on se rendra
1: compte qu'ils avaient chacun leur spécialité et que du coup moi je vais pouvoir ramener un peu de convivialité, de relationnel et j'espère plein d'humour dans les prochains communiqués de presse
0: Qu'est-ce que sont du coup, parce que, euh, non, du, du fait que tu es devenue présidente, euh, tu t'es imposé encore plus d'actions à mener, <rire> encore plus de projets, encore plus d'opérations à mener euh, par rapport à quand tu étais euh, administratrice, euh, bénévole active. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que tu as mis à l'agenda Alors. Beaucoup trop de choses, ça c'est clair. Euh,
1: déjà, quand je suis rentrée en 2012 au CA de l'April, j'avais envie de lancer une opération qui s'appelle Angulez-vous, où en gros on mettrait à l'honneur tous les gules. Alors on m'a fait remarquer que Angulez-vous, c'était peut-être un peu tendancieux et que c'était peut-être pas voilà, la bonne chose à faire. Du coup, euh, moi présidente, comme dirait certains, <rire> euh, j'ai décidé de faire le tour des gules. En référence à Astérix, le Tour des Gaules, et d'aller voir toutes les, tous les gules qui acceptaient de me recevoir ou qui m'invitaient. Donc, je vais commencer par Beauvais parce que les gens de Beauvais, c'est des gens que j'adore. Je me en rappelle encore deux aux rencontres de modules C'était extraordinaire le travail qu'ils ont fait.
0: C'est l'association, euh, Oizux. Oizux. Ils Exactement. sont super actifs. Et ils font vraiment énormément d'événements. C'est, c'est, c'est fou. C'est, c'est une association de bénévoles et ils arrivent à faire vraiment beaucoup, beaucoup d'actions.
1: Voilà, donc ben coucou Wazux, coucou Marc et Nathalie. Euh, je suis allée à Rennes parce que ben, j'ai pas mal d'amis qui habitent Rennes et c'est l'occasion de faire une pierre de coups, de voir les copains et en même temps de, de rencontrer le gul local. Donc là-bas c'était Actus. Euh, j'ai un très bon souvenir de l'endroit, le papier timbré où j'ai été reçue parce qu'il faisait un petit rhum à 3 euros, c'était vraiment extraordinaire. Je suis pas rentrée bourrée mais le petit rhum était vraiment extraordinaire. Et puis après Rennes, je suis allée à Nantes. Enfin Nantes, c'était il y a même pas dix jours où là, j'ai participé à la permanente, euh, à la
0: permanence de Linux Nantes. C'est beau bon, permanente. Tu viens de faire un euh, hyper poétique là.
1: Genre, en fait, ils le savent pas encore, mais je vais venir euh, tous les mois chez
0: chez Linux Nantes.
1: Voilà, donc euh, j'ai pu participer à la permanence et j'ai rencontré plein de gens extrêmement intéressants dont je parlerai dans mon journal puisque bah forcément j'ai lancé un journal sur Linux Affaires qui s'appelle tour d'Égules et où je parle de tout ce que, de tous les associations que je rencontre et avec les gens avec qui je discute après chaque rencontre.
0: Et voilà. par ailleurs, si, si des Gules, des, des personnes représentantes de Gules, nous écoutent en ce moment, sachez que se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, mmh. à lui proposer une étape pour son tour des, des Gules. Et puis, j'ai l'impression, je, je me souviens bien, depuis que tu es venue présidente tu t'es attaquée à un morceau que tu, qui était pas très digeste pour toi, mais tu l'as fait quand même. Tu as mis le dans les dossiers institutionnels de la Comment ça va?
1: Alors, ça va parce que j'ai beaucoup de chance dans, dans les dossiers institutionnels. En ce moment, c'est pas trop, trop, euh ça va, <rire> ça va. Euh, J'essaie de m'intéresser au CRA euh, dont Étienne parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est quelque chose niveau européen qui met, euh, qui veut absolument mettre des responsabilités. Sur... On peut
0: mettre des mots sur euh, cet acronyme Cyber Resilience Act. Act, exactement. Bien joué. Toi, toi, toi aussi, tu t'intéresses au ah bah. dossier institutionnel. <rire> voilà, alors, touché.
1: Voilà. Mais euh, j'avoue que j'ai relu pas mal de, de vieux dossiers pour me mettre à jour. Euh, alors J'avais vraiment suivi euh, tout euh, l'open bar de la défense quand Microsoft avait, euh, comment dire, disséminé euh, ses logiciels un peu partout. Donc, ben j'étais contente quand on s'est sorti de Microsoft, mais c'est entré à l'ULAC et je suis pas sûre que ce soit, que soit beaucoup mieux. Donc, oui, je m'intéresse au dossier institutionnel et puis on a un wiki qui est très riche d'informations on a des salariés qui répondent à toutes mes questions idiotes et euh, quand il y, euh, y a des communiqués de presse à écrire, j'hésite pas à aller mettre ma petite touche dessus à poser des questions et puis pour des faire fois... plus fun je crois ouais, j'aimerais aime, bien qu'on soit un peu plus fun mais il faut quand même qu'on reste sérieux parce que c'est l'april, mais bon une contre-pétrie par-ci par-là ça fait pas de mal. Voilà, et trouver
0: l'équilibre euh... c'est l'enjeu, c'est le, voilà. le
1: défi trouver le bon équilibre. Et là il y a Dit, ah, va falloir que je mette une contre -pétri. et Tous les autres qui disent <rire> Ah, va falloir qu'on la trouve la prochaine fois.
0: <rire> et une autre une autre action que tu as entre, entreprise euh, depuis que tu es présidente euh, concerne la on va dire la, la réanimation euh, d'un groupe ou euh, d'une activité euh, dans l'april qui était euh, voilà qui était pas trop vivante euh, dernièrement. Ouais. Tu, tu peux tu veux peut-être en parler.
1: Il y a un groupe de travail qui s'appelle Diversité qui au départ était pour mettre en avant toutes les diversités de, des informaticiens et informaticiennes du logiciel libre. Parce qu'être différent, pour moi, c'est une richesse. Mais ce groupe-là était un peu mort par, par manque d'animation. Alors j'avoue, c'est moi qui avais euh, l'animation de ce groupe-là en responsabilité, mais j'étais toute seule et je, voilà, puis j'avais autre chose à faire, j'avoue. Mais là, j'ai décidé de le relancer. Et, euh, parce que ben, c'est vrai qu'on n'est on pas beaucoup de femmes dans le logiciel libre, mais dans l'informatique en général. Hein. On n'est pas beaucoup de femmes. Et euh, les questions, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas beaucoup de femmes Alors, une des réponses faciles, c'est qu'on est entouré d'hommes misogynes. Bon, moi, j'y crois pas trop, parce que moi, les, les informatiens que je côtoie sont tous adorables et prévenants, et ainsi de suite. Mais du coup, une manière de relancer ce groupe-là, c'était peut-être aussi de montrer qu'à l'après, on est bienveillant, on est, on est accueillant, on est sécurisant. Et c'est vrai que depuis que je suis présidente, j'ai déjà fait une formation, une conférence pour euh, ben, lutter contre les discriminations, quelles que, qu'elles qu soient, et puis aussi lutter contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. En tout cas, c'est un nouveau pôle du logiciel libre que que, que j'appose plutôt à l'April, bien que je me sente quand même assez soutenue par euh, par des salariés et des administratrices.
0: Euh, on a parlé beaucoup de l'April, c'est un peu normal, hein, vous, de, de tout l'investissement euh, du temps que, que tu lui consacres. Euh, et pourtant, euh, et pourtant, c'est il n'y a pas que l'April euh, dans, dans, dans ta vie comme association. Tu, tu milites dans au moins, je les ai comptés, au moins trois autres associations qui sont en lien avec le logiciel libre et la culture libre. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Alors euh, oui, Alors la première c'est Framasoft. Alors là, c'est l'association euh, familiale, euh, amicale, euh, c'est euh, la porte d'entrée du libre, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est beaucoup de copains, c'est pas beaucoup de membres, contrairement à l'April, puisque bah là, il n'y a pas de membres, c'est plus des dons qu'il faut faire euh, régulièrement. Et qu'est-ce qu'elle qu qu fait, Franck Alors, c'est surtout de l'éducation populaire, mais moi, quand je suis rentrée, c'était pour aller tenir des stands. Et oui, encore. Et pour euh, vendre des livres, puisqu'il y avait des framabooks, format papier, que je pouvais vendre dans ma librairie. Voilà. Bon, et puis après, ils ont lancé les chatons. Mais moi, j'y suis rentrée, c'était au tout début de, la, de leur campagne des disons Internet, donc ça devait être 2014, quoi. Ça aussi, ça remonte très loin. Et ils ont bien voulu de moi, les inconscients. Euh, dans une autre, euh, une autre association que je participe, mais là, c'est limite évident, c'est Parinux donc euh, Parinux c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres d'Ile-de-France, même s'il y a marqué Parinux euh, ça fait longtemps qu'on est sorti de Paris pour aller envahir ailleurs et donc bah, on fait des install parties voilà nous on appelle ça les samedis du livre au départ c'était les premiers samedis du livre mais comme on est des ouf malades un premier deuxième troisième samedis du livre enfin ça avait plein de samedis du livre on va sûrement changer de nom du site internet et puis on fait aussi des soirées de contribution alors moi j'aime bien appeler ça les scl en gros tous les jeudis on se réunit pour changer le monde en mieux et puis on a les APL, Alors, et, et non. C est, c
0: est les, les jeudis en fait c'est pas des, des, des permanents, c'est pas ouvert euh... C'est pas ouvert au public, voilà. c'est
1: vraiment plus sur travailler euh, sur des projets euh, internes à l'association ou aux associations présentes. Et puis les APL qui ne sont pas des allocations pour le logement mais qui sont des apéros du libre qu'on essaie d'organiser tous les 15 du mois où vous pouvez venir nous rencontrer, là c'est vraiment ouvert à tout le monde.
0: Pour, ça pour Paris. Donc on a parlé de Framasoft, notre association donc nationale dont les actions sont complémentaires à celles de l'April. On a parlé de Parinux pour le coup une association très locale parce que c'est la c'est le, le groupe d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres de Paris. Euh, et puis euh, tu es tu as aussi un rôle dans une autre association qui fait quelque chose de très particulier qui gère euh, oui. un site de, de de vente en ligne. Pourquoi faire à quoi avec le logiciel libre
1: en fait, on du compte que les associations payaient une tonne de frais bancaires pour, à chaque fois qu'elle vendait des, des objets en ligne, et on se dit, mais pourquoi ne pas mutualiser les faits Donc, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle En Vente Libre. alors Elle s'est créée bien avant que moi, j'y rentre, hein, puisque je ne suis pas depuis euh, très longtemps. Mais en gros, on peut aller acheter les goodies de plusieurs associations, mais on peut aussi faire des dons. C'est-à-dire qu'on fait un virement et il y a plusieurs associations qui, euh, qui touchent des sous. Et donc, ça, ça limite vraiment les frais. Et puis, c'est plus simple d'aller sur un site que d'aller sur plusieurs sites. Alors, ce que J'aime bien avec cette association, c'est qu'elle regroupe 15 autres associations. Il y en a déjà 15 parce que Oui, il y en a 15 maintenant oui, départ, vous êtes Il y en <rire> avait
0: quelques, on comptait sur le, ouais, les doigts d'une main. Quand du j'ai commencé,
1: et... il devait y en avoir 7
0: ou 8, et c'est vrai qu'un
1: des objectifs que je m'étais fixé, c'était de, de faire rentrer plein de gens. Alors, comme elles sont 15, je les ai écrites, hein, j'avoue, parce que j'avais peur d'en oublier, je voulais pas me faire taper Ça sur les fait. doigts. <rire> bon, alors la première, vous en doutez, c'est l'April la deuxième, Framasoft. La troisième, c'est l'unique CFR, c'est une plateforme d'actualité en ligne euh, où il y a vraiment plein Participative. de... Participative. Participative. Euh, en fait, vous pouvez euh, écrire en... des articles, des journaux, des dépêches, tout ce que vous voulez. Euh, la, médora, la modération est super sympa. Et euh, il y a des gens adorables
0: dedans je crois qu'il y a un nouveau euh, Il y a Benoît Sibaud effectivement euh... et puis Benoît il y a Cibot. aussi euh,
1: Floxy, Florence Zara puis il y a Nils et puis euh, il y a Nicolas vérité enfin bref ils sont hyper nombreux et euh, je les aime tous. Euh, il y a aussi l'association alors Debian, Debian, vous dites comme vous voulez donc ben c'est un système d'exploitation libre et donc en d'autres systèmes d'exploitation libre vous avez aussi Ubuntu FR, euh, Mageia et Borsa Linux donc là c'est quatre systèmes d'exploitation que ben, la sont une communauté française assez active. On a aussi la FDN qui vient de rentrer, donc fournisseur d'accès Internet. C'est un des derniers qui est rentré. D'ailleurs, je la remercie. La Contrevoix, c'est un gule local qui s'appelait 42 parce que le gule est né dans l'école 42. Et
0: puis finalement, ben, ils ne sont plus étudiants à l'école, donc ils se sont renommés autrement. Je ne suis pas sûre que ce soit un gule. Je crois que c'est une association qui intervient en un peu partout euh, en bah, France. Hein, maintenant. Tant qu'ils étaient dans l'école, ah, on, voilà, en fait. <rire> on va dire que c'était
1: un mais maintenant qu'ils interviennent partout,
0: on va dire que c'est
1: des associations. La Mouette, alors euh, vous la connaissez parce que c'est la fondation euh, qui s'occupe de LibreOffice, J'adore leur logo en forme de moitié. Il y avait des super peluches, alors leur cherchais pas, il y en a plus, mais c'était mignon. Euh, L'association Lila, Libre comme l'art, qui, eux, font, euh, bah alors forcément, qui mettent en avant tout ce qui est art euh, sous licence libre, mais qui font aussi euh, beaucoup de développement sur GIMP
0: qui est un non-tie non, non euh, de... de... Alors,
1: retouche photo, mais, mais euh, on peut retoucher plein d'images aussi. Mm. Donc, euh, on peut faire plein de choses avec Gimp ça suffit de tous les modules et ça devient une usine extraordinaire. Alors, Kaganat, vous les connaîtrez pas parce que c'est plus le jeu libre. Ce que j'aime chez ce eux, c'est que sur leur site internet, ils ont décidé que le féminin l'emportait sur le masculin. Donc, euh, tout est au féminin, c'est extraordinaire. Alors, multisystème... Ils vendaient des clés USB avec des logiciels dessus, et on continue à récupérer des dons. Et puis le dernier, c'est Musique Libre, qui, comme son nom l'indique, fait de la musique sous licence libre. Il s'occupe aussi du comment dire du site docmasique.net, et c'est grâce à eux qu'on peut se procurer le CD de Captain Flamme en, en format CD dans un vrai boîtier qu'on peut commander sur en vente libre.
0: Bah, merci ah pour cette euh, cette belle euh, point sur toutes les associations qu'on peut aider grâce à un libreorg n'hésitez pas à, à, à consulter ce site, vous avez la référence sur la page de l'émission d'aujourd'hui euh, tu fais tellement tellement de choses avec plein d'associations. Euh, tu es libraire, tu es propriétaire de ta libraire donc euh, c'est c'est voilà, tu, comme tu dis, il y, a, il y a il y a pas beaucoup de congés, il y, a, il y a pas beaucoup de temps libre, mais du coup on se demande parfois mais Bookie, où tu trouves toute cette énergie
1: alors, je pourrais dire que je me drogue, mais ce n'est pas vrai. En fait, je bois du jus d'orange pressé tous les matins. Ça suffit
0: <rire> bah, Si c'est que ça, alors euh, faisons-en -tous, tous et toutes. Parce que...
1: Non, mais je suis partie des gens qui ont besoin d'agir. Et euh, si je n'agis pas, c'est que je suis en train de bouquiner.
0: Voilà. Donc, si vous n'entendez voilà. pas bouquie, c'est que les, les, dans un livre, euh, voilà, dans la lecture. Et à propos de lecture Puisque notre temps est, arrive à, à la fin, je suis, je suis super contente d'avoir fait cette interview avec toi. Je ne pensais pas qu'on arriverait au bout. <rire> Et bah, écoute, pour moi, c'est passé super vite. Et bah, Il te reste deux minutes, peut-être que c'est l'occasion de la part du libraire de, de nous donner deux conseils de, de lecture, de suggestions.
1: Alors, je vais vous parler de deux livres. Heureusement, tu m'avais mis au courant avant parce que j'ai pu faire mon choix. Le temps des féminismes de Michel Perrault et Eduardo Castillo aux éditions du Stock. C'est un livre qui fait une sorte d'historique du mouvement féminisme vu par une historienne, une historienne professionnelle de métier. Moi, Michel Perrault, c'est quelqu'un que j'admire énormément et elle en parle vraiment de manière accessible à tout le monde. Et puis, le deuxième livre, c'est... Rien dans mon enfance. d'Éric Pessan, c'est un petit livre qui m'a été conseillé par un, un copain, Benjamin de Framasoft, qui est passé à la librairie. Et en fait, c'est une suite euh, anaphorique. Donc anaphor, alors anaphorique. Toutes les phrases commencent par rien dans mon enfance. Et en gros, rien dans son enfance nous a préparé à et là, vous choisissez ce qui vous a marqué, ce qui vous marque dans le présent et ce pourquoi vous n'étiez pas prêt. Voilà, donc c'est un peu nostalgique, mais en même temps, il y a plein de clins d'œil à l'actualité, à la génération de l'auteur qui doit être à peu près la même que la mienne vu qu'on regardait les mêmes dessins animés. <rire> voilà, donc c'est voilà, deux petits livres. Donc, Le temps des féminismes de Michel Perrault et Rien dans mon enfance direct Plessant.
0: Parfait. Bah Écoute, euh, merci beaucoup pour, de rien. Euh, pour avoir participé à, à cet exercice euh, qui est facile je pense de, de parler de, de soi à la tout radio tout s'est bien passé mais voilà tu es encore là tu as, voilà. non, tout s'est bien passé tu souris donc ça me reconforte merci pour pour ces deux conseils de lecture aussi de la part du libraire je pense que c'est des bonnes des bonnes recommandations à prendre et au plaisir de te voir bientôt parce que de toute façon on a prévu plein de, de choses à faire ensemble pour l'april et peut-être au-delà de l'april merci encore Salut Salut